0: De Guerre en Fils Un feuilleton de François Perrache Épisode 3
1: J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien Comme il était très musicien Il jouait beaucoup des mains J'adore cette Tout chanson entre nous commencé par un très long baiser. Elle a été écrite à la toute fin de la guerre d'Algérie, à peu près au moment de la mort de mon grand-père dans le début des années 60. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens
2: plus très bien
1: quelle pouvait être, être son prénom et quel, quel était son nom. nom.
2: Il s'appelait, Il s'appelait je, l'appelais je l'appelais, comme on l'appelait dans à Montant. Rappelé Mohamed. C'est la mémoire qui je me souviens plus très bien.
1: C'est mystérieux la mémoire. Personne ne se souvient où il était le mois dernier, mais presque tous les habitants de la région parisienne pourraient dire exactement ce qu'ils étaient en train de faire le vendredi 13 novembre 2015 à 21h25. Mais quand l'émotion est trop forte, la mémoire peut flanchir en même temps que les hommes. Et elle devait être sacrément émue, Madame Bienfait, le 2 octobre 1961, quand elle faisait sa déposition devant Monsieur le Commissaire.
2: Madame Bienfait.
1: Je l'ai rencontrée en lisant le rapport d'enquête sur l'attentat contre mon grand-père. Sans profession. Sans profession. Née le 15 septembre 1931. Elle habitait au premier étage de l'immeuble, situé juste en face du bureau où il travaillait. J'ai entendu des coups de feu, alors je me suis précipitée à la fenêtre, et et là j'ai aperçu des des, des arabes, enfin des, des individus, qui sortait en courant par la rue du colonel Monteil. Voilà, c'était ce matin, il devait être 8h50. Dans la panique qui avait suivi l'attentat, la police municipale a arrêté 11 hommes. Tous ceux qui avaient eu le malheur de traîner à proximité des lieux et qui ressemblaient à un arabe.
2: En prenant toutes les précautions d'usage, nous présentons à Madame Bienfait les 11 FMA appréhendés. FMA, FMA... euh...
0: Français, musulmans d'Algérie.
2: Au cours de cette représentation, Madame Bienfait nous désigne les FMA portant les numéros 10. Euh, celui le plus à gauche, là, le, le 10. Et 11. Là, avec la moustache. Après lecture, Madame Bienfait persiste dans ses déclarations et signe avec nous le présent à 20h45.
1: J'en suis sûre, c'est bien nous. J'en suis certaine, oui. Trois jours après avoir été interpellés, fouillés, incarcérés et interrogés à plusieurs reprises, Amran et Kadour seront relâchés après avoir été disculpés grâce à des alibis fournis par leurs patrons respectifs. Amran et Kadour. Le rapport ne mentionne pas ce qu'ils sont devenus dans cette histoire. J'ai essayé de retrouver leurs traces et j'y suis pas arrivé. À vrai dire, j'ai du mal à imaginer ce que j'aurais pu leur raconter. Oui bonjour Cadour, je m'appelle François. Oui, oui euh, bonjour. Euh... Bonjour bonjour Cadour, bonjour. Je, je suis désolé. Je suis désolé. Euh... Bah, je suis désolé de vous embêter mais euh... mais mon papy a été tué euh... dans les années 60. Euh, il paraît que la police vous a euh, vous a un peu un peu embêté à cette occasion que, que vous auriez été soupçonné à tort alors voilà ben euh... bah, je voulais savoir un peu comment euh, bah, comment tout ça s'était passé quoi et puis surtout euh, vous demander pardon pour le pour, pour la pour le pour, pour, pour le dérangement quoi. C'était une mine d'informations ce rapport d'enquête. 12 enquêteurs, 11 suspects arrêtés et interrogés, 30 témoins, des dépositions contradictoires. Mais pas de coupable. La principale révélation, c'est que mon grand-père, qui avait divorcé au début des années 50, fréquentait une autre femme au moment de sa mort. Une certaine Janine dont j'avais jamais entendu parler. Pas de révélation mais une foule de détails et d'indices précieux. 120 pages pour planter le décor d'une scène de crime dans une époque sous haute tension. Début octobre 1961. Janine est en deuil et Madame Bienfait complètement à cran. La France est en état d'urgence et la police est sur les dents. Depuis l'été, une dizaine de collègues policiers ont été abattus par des membres du FLN. Tous les Algériens à Paris sont des suspects en puissance. On a beaucoup de témoignages de policiers dont certains étaient peut-être des collègues directs de mon grand-père.
0: Nous en avons assez Oui, c'est la phrase courante dans nos services, justifiée par le fait que nos camarades tombent presque journellement. Les nerfs sont à fleur de peau.
1: On a beaucoup de témoignages de policiers parce que l'histoire s'écrit toujours du côté des vainqueurs. L'homme que vous allez entendre maintenant a été filmé par Jacques Panigel en octobre 61. Ce réalisateur est le premier et le seul à l'époque a donné la parole aux Algériens. Le film a été censuré et n'est jamais sorti en salle.
0: Quand j'étais venu ici en France, on m'avait dit au bled, en
2: France c'est le pays de la liberté. Vas-y là-bas, tu te sauveras certainement et puis on te fera pas de mal. Les Français ils sont gentils, ce ne sont pas les mêmes qui Ils il nous ont donné des grands coups de pied sur la figure, dans les côtes. Ils m'ont fait drôlement souffrir. J'étais pendant neuf jours à l'hôpital.
0: Ils m'ont frappé. Il y avait mon demi-frère qui était avec moi en bas, que, que lui il l'a brûlé, il l'a matraqué à plusieurs reprises d'ailleurs, auquel il a il l'a cassé des dents, il l'a défiguré pour ainsi dire.
1: Dans mes lectures, je suis aussi tombé sur des témoignages de policiers qui ne cautionnaient pas la violence de la plupart de leurs collègues.
0: J'arrivais à justifier une réaction sur le coup mais pas à froid dans les postes. Il y a le, le capitaine, il m'a lancé des gifs, là. Une langue, là, là. Nous étions quelques-uns à ne pas être d'accord. La circonstance atténuante était que certains collègues se faisaient descendre. Mais ils mettaient tous les musulmans dans le même sac. Bah, il s'est défendu de, de boire du pinard chez vous. Je lui dis dit, qu'est-ce qui t'a dit ça
1: Les plus jeunes policiers suivaient le mouvement.
2: On les conduisait à Vincennes. Tous les soirs, il y avait des transferts.
0: À Vincennes, c'est complètement en
2: ciment. Et il n'y a absolument rien pour se coucher. Il y avait des arcades sourcilières fendues, des crânes ouverts. Il y avait les Harkis à la goutte d'or, sous le commandement du capitaine Montaner. Ils menaient ces hommes comme
0: des bêtes. Puis ils nous ont amenés à la cave du 28, rue de la goutte d'or.
2: Les Harkis s'occupaient des musulmans qu'on arrêtait.
0: Alors on m'a descendu à la cave, on m'a dit toi
2: Ce qui se passait dans les caves de la goutte d'or, je l'ignore. Puis là, ils, nous ont, ils ont battu et puis faire des
0: tortures. Il me paraît que c'était horrible. Ils m'ont brûlé avec les chênes et moi, ils m'ont frappé à tout de trois. Ils m'ont frappé tout ce bâton, ils m'ont donné de l'eau avec de, de l'eau de Javel, et puis j'étais évanoui.
2: On entendait dire qu'il pendait les types par les parties.
0: Il m'a, il m'a tapé les couilles, hein. il a serré bien, bien. <rire> il est paralysé au point de vue rapport sexuel, quoi.
2: La nuit, dans le 18 e tout maghrébin était systématiquement matraqué. Et même dans la journée, celui qui passait à proximité du commissariat était matraqué. Ammar. Ceux qui se promenaient dans la rue en journée étaient raflés. C'était la sauvagerie. Ils étaient comme des moutons. »
1: Certains médecins s'alarmaient de la situation et essayaient d'alerter les autorités. « Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous signaler que depuis quelques semaines, un certain nombre de Nord-Africains sont hospitalisés dans mon service. » pour des sévices que les intéressés prétendent avoir subis de la part des harquis. Je n'ai bien sûr aucun élément pour savoir les conditions dans lesquelles se sont passés ces faits regrettables. Mais je pense qu'il est de mon devoir de vous en informer. Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de ma haute considération. Mais au cours de l'automne 61, la situation dégénère. Tous les ingrédients se mettent en place pour déclencher la catastrophe.
0: Le moral du personnel est actuellement assez bas. Il faut le dire honnêtement. il est regrettable que des gardiens se laissent aller à dire qu'ils sont prêts à former des commandos, comme j'ai lu dans François. Il
2: y a eu des moments où les gars étaient comme fous. Et la direction laissait faire.
0: Maurice. Et la direction laissait faire. Papon. Pour un coup reçu, vous en porterez dix. Dans tous les cas, vous serez couvert. Alors c'est du coup dans la tête, du coup dans le dos, partout. Alors il a perdu la mémoire, Et maintenant il peut plus parler. Là,
1: c'est trop de Des pages et des pages de livres d'histoire, de documents officiels et de notes s'accumulent sur ma table de chevet. De témoignage en témoignage, je lis des histoires qui se répètent. J'apprends l'existence de bidonvilles aux portes de Paris, à Nanterre. C'est là que s'entassent les immigrés algériens qui fuient la guerre qu'on fait dans leur propre pays. J'apprends la torture exercée par les policiers français dans des caves en plein Paris. J'apprends la répression, l'état d'urgence, la guerre. Mais je n'apprends pas pourquoi Georges Perrache a été ciblé, ni quel genre de flic c'était. Il y a des mystères qui restent entiers.
0: Oui vous aider à éclairer certaines zones. d'eau. vous revenez à la radio, alors Mais je croyais que vous aviez pris la retraite. Oh, la retraite, la retraite. Disons que j'ai pris un peu de recul, hein, pour lire, pour écrire, euh, pour aller à la pêche. Mais j'en ai eu vite marre de taquiner la truie. J'ai entendu parler de votre histoire. Hein. J'ai rangé mon matériel, j'ai éteint le chauffage, j'ai pris le train illico. Et vous avez trouvé facilement Excusez-moi, Patrick, je reviens.
1: Oh non, maman, non, c'est pas le moment. François C'est pas le moment, quoi C'est Patrick Penot Mais oui, c'est Patrick Pénaud. Patrick Pénaud de rendez-vous avec X sur France Inter Oui, c'est lui, c'est lui. Comment tu l'as connu Tu me dis jamais rien. Ah ben, je l'ai rencontré par un certain Monsieur X. Tu sais, François, tu me fais trop de secrets. Bon, tu te dépêches de finir avec ton ami On passe à table. Vous mangez avec nous, Monsieur Pénaud. Bon, alors, euh, François... Vous en êtes où, là J'en suis où euh, J'en suis où J'en suis en plein dans l'automne 61.
0: Ah, l'automne 61, hein. Sale période, hein Je comprends pas.
1: On dirait que ça a jamais existé. À l'école, on nous en parle pratiquement jamais. Les médias n'en parlent jamais. Et les politiques disent n'importe quoi sur le sujet. Non, mais mon père, hein, Patrick, mon propre père ne m'a jamais parlé de la mort de son père. Moi, je me suis pris pour Nestor Burma. Résultat, je me retrouve avec des rapports de police de 200 pages à me et une carte de fidélité à la BNF. Non mais j'ai tout lu, Patrick. Tout hein. Je me suis même fait des fiches. Répète après moi. Non mais des fiches comme pour le bac. FLN.
0: A V Maurice Papon.
1: Et j'arrive même pas à savoir en quoi consistait le travail de mon grand-père.
0: Essaye encore.
1: Et je suis même pas très sûr d'avoir envie de tout savoir, à vrai dire. J'en peux plus, en fait, de ce travail de mémoire. Et moi aussi, j'aimerais m'asseoir au bord d'un lac et pêcher la truite, tiens, pour tout
0: oublier. Bon. Ça va mieux Hasard ou pas, hein, votre grand-père n'est pas une simple victime de plus dans les rangs de la police. Quelques jours après son assassinat, Papon organise le plus grand massacre raciste perpétré par la police française depuis
1: le régime de Vichy. Oui, la manifestation du 17 octobre et les Algériens à la Seine, je sais tout ça.
0: Non, on ne sait pas tout.
1: Mais quoi c'est, c'est quand même pas la mort de mon grand-père qui a déclenché le 17 octobre
0: ouais. N'allons pas trop vite. À suivre. N'allons pas trop vite sur ArteRadio.com.